0: Tudo vai ficar bem se você me ouvir, sobreviveremos novamente, estamos maduros, cuidemos dos garotos que eles quererão podar, só é preciso se munir bem e não mesquinhar amabilidades. Devemos ter a mão os poemas indispensáveis, o vinho tinto e o violão, sorrir aos nossos pais como vacina contra a angústia diária, ser piedosos com os amigos, não confundir os ingênuos com os traidores. E mesmo com estes, ter o perdão fácil quando voltarem com as ilusões acabadas. Aqui ninguém sobra. E isto sim, ser perseverantes e tenazes, escrever religiosamente todos os dias, todas as tardes, todas as noites, ainda sustentados em teimosias se a fé desmoronar. Nisso não haverá trégua para ninguém. A poesia Dói nesses filhos da é filho.
1: cobre. Nada mal pro boçal, retardado mental infeliz. Se prepare, se prepare para e surte. Surte, surte, surte. você, tão proeminente, panaca, dos que não são comuns de se ver.
0: Fala galera, eu sou Thiago Rissuti, sejam muito bem-vindos a mais um Rissuti Resmunga, que demorou, sim, um pouquinho para sair, mas que eu aproveito para agradecer a paciência. <risos> mas tem hora que a vida embola, o trabalho suga, a desesperança bate, mas o lado bom é que somos brasileiros e pauta nunca vai faltar. <risos> e como foram os difíceis esses dois meses que passaram, não foi? É, e, e, e como foram bons para refletir, né? para observar, como um, um, um experimento sociológico, digamos assim, foi fantástico. né? E vem sendo fantástico. Eu não sei dizer ainda se o uso da palavra fantástico nesse contexto é ironia ou não. Eu não sei, de verdade. Mas o fato é que o Brasil se revelou, as pessoas se revelaram, seus familiares, amigos, alunos, professores, líderes religiosos. A nossa necessidade de fazer parte de algo, de, de participar de um processo, ela se fez fortemente presente. E eu me pergunto se houve algum segmento da sociedade que se calou, que não se expôs, que não se posicionou. Né? Isso seria muito bom é, se não tivesse sido muito ruim. E eu vou tentar explicar, ou me explicar. A discussão é um pouco mais profunda do que isso, e eu vou acabar sendo superficial mesmo em alguns pontos. Mas eu quero só tentar provocar alguma reflexão. O brasileiro, vamos concordar, que não tem o um histórico de discutir política, né? questões sociais, de qualquer espécie. Eu mesmo que me proponho a falar sobre, eu não tenho um histórico tão longo assim. Quantos que me escutam agora tiveram um bom ensino de sociologia, de filosofia, ou, ou debates durante a vida escolar, ou nos encontros familiares, né? Política é chato. Isso é quase unânime. Qualquer um que você for tentar falar de política, ah, eu não gosto de falar de política, isso é um assunto muito chato. Isso talvez seja a maior unanimidade entre nós brasileiros, no, principalmente naqueles três anos que separam as eleições eleições presidenciais, né, porque é meio que aquela que é mais importante, porque no, no meio tem outra eleição, onde só serve pra gente compartilhar meme, né, candidato que só serve pra ser chacota, então eleição pra vereador, por exemplo, ela não é uma coisa muito levada a sério, ela é mais feita pra rir, ou pelo menos é da forma que a gente costuma tratar, vamos falar a verdade. Então a gente não costuma levar muita política a sério, falando de um modo geral, obviamente. A gente não costuma levar, por exemplo, a economia, sério. E eu discordo completamente de quem diz que, para entender de economia, tem que ser economista. Por vários motivos. É, quando você é eleitor, você pode não ter o conhecimento técnico, e nem é necessário, mas você pode fazer uma análise crítica dos fatos. Esse cara aqui, deixa eu ver, qual é a formação dele? O que, que ele fez de relevante, assim, por alto? né, ele já esteve envolvido em algum esquema de corrupção, ah, não, então beleza, então ele pode ser que seja um bom nome, isso já cabe, isso já é ser crítico, isso já é ser consciente, coerente, você pode perder 10 minutos da sua vida pra ler duas ou três reportagens e vão te dar essas respostas, garante algo, garante idoneidade, óbvio que não, mas já é um bom começo, agora se você é um gestor, ou um candidato a um cargo de gestão, bom, primeiro que você é assessorado, você deveria ter vivência, você deveria ter estudo na área que você se propõe a, a atuar, não é isso? Então espera-se de você um mínimo de interesse nos assuntos que irão te competir enquanto você estiver naquele cargo. Você não precisa ser economista, mas você pode estabelecer metas, você pode ser claro quanto a isso, você pode estudar alguns conceitos, você pode pesquisar formas de tentar chegar, atingir essas metas. No momento que você terceiriza até mesmo a sua intenção de estudar sobre o assunto Cara, você mostra o quanto você é incapaz De tomar qualquer decisão Sobre aquilo que levará a sua própria assinatura Então não me parece coerente Não me parece competente então isso tudo mostra o quanto nós não somos preparados desde sempre a ser críticos ou, ou preocupados com esse troço chato que é a política. Só que isso é um ciclo vicioso, extremamente danoso. Somos gerações cada vez mais mergulhadas no senso comum. E agora com rede social então, aquilo que chega passa pra frente e os caras que colocaram aquilo na sua frente sabiam que uma chamada iria te, te despertar alguma certa fúria e você ia passar aquilo incontrolavelmente pra frente. Só que não é assim que se faz política. O senso comum ele te coloca incapaz de buscar uma representatividade verdadeira. A gente se contenta, no fim das contas, com o... Ah, tem que resolver isso daí. E às vezes a gente não sabe nem a quem responsabilizar algumas coisas, algumas críticas, a quem direcionar aquelas críticas. Então, por exemplo... Ah, educação tá uma merda.
1: Tá, beleza.
0: Mas vamos lá, de que nível você está falando? Porque dependendo, a responsabilidade é do presidente, ou é do governador, ou é do prefeito. Depois disso, depois de você elencar quem é o responsável, qual é o problema? É desempenho ou é disciplina? É infraestrutura ou é capacitação? Por exemplo, eu já trabalhei numa escola aqui, particular, e que haviam duas turmas de sexto ano. Uma com 15 alunos e outra com 45. Se você sabe o um mínimozinho de matemática, você percebe que 45 mais 15 dão 60 alunos. E a melhor solução para equilibrar isso seria fazer o quê? Dividir 30 para cada turma? <risos> Óbvio que não. Você vai colocar os 60 na mesma turma. Óbvio. Por que não? Isso é genial. Né? uma turma que cabe em 30, uma turma com pouca ventilação, num colégio que tinha infraestrutura, poderia dividir, poderia dar mais conforto para os seus próprios alunos. Então, obviamente, as crianças vão ficar lá inquietas. É óbvio, quem não ficaria? E havia estrutura, não havia interesse infelizmente seu filho numa escola particular, muitas vezes ele corre o risco de ser tratado como uma mercadoria agora quando a gente está falando, isso é um caso de uma escola particular, agora quando a gente está falando de uma, de, de educação pública cara, o imposto é recolhido existe a obrigação então que se cobre, que se cobre o investimento mas também não tem vontade ouvimos de candidatos durante o período das eleições que ninguém gosta de, de jovem com senso crítico, é melhor deixar todo mundo mergulhado no senso comum infelizmente a gente vive num país onde a educação é vista como gasto, isso não é gasto isso é investimento, vamos falar então de propostas que foram colocadas nessa eleição e vamos ver como é que o senso comum, a palavra de ordem o, o, o esbravejar da, da, da proposta sem sentido da proposta sem debate, como ela pode ser prejudicial, diferente do momento em que você para para pensar nas consequências daquilo, e infelizmente a gente não teve ninguém para responder quais seriam as consequências daquilo então, por exemplo, tivemos a proposta de ensino fundamental à distância. Vamos lá, vamos analisar essa proposta. Se você é de classe alta ou média alta, eu te entendo. Tudo bem, beleza. Embora eu acho que eu esteja falando sozinho nesse momento, que provavelmente não tem ninguém aqui desse grupo de ouvintes, né? <risos> Ouvindo esse podcast esquerdopata, maconheiro, bolivariano, gaysista, vai pra Cuba, feminista de merda. Mas mesmo assim, é, vamos, vamos supor que tem alguém perdido por aí. Chegou agora, não sabe onde é que tá. Eu te entendo. Agora, se você for de outras classes, ou você está gorfando, <risos> ou você está curioso, ou você está ouvindo atentamente. Então a você eu pergunto, ensino à distância, ok, mas me responda as seguintes questões. Todas as crianças terão acesso a computador e internet? A distância não vai ser pelo correio, né? não vai ser por SMS, não vai ser, então, vai ser por computador e vai ser por internet. É assim que é feito ensino à distância. Então deixa eu colocar um dado aqui pra você. Em 2018, ainda são 43% da população no Brasil que não tem acesso a saneamento básico. Sim, eu tô falando de rede de esgoto e água potável encanada. Na região norte, só 19% das famílias têm acesso a isso. Mas beleza, mas vão ter computador. Mas vai ter internet. Ok, beleza. É, então vamos pensar como é que fica a socialização dessas crianças nessa faixa etária, tão importante para o aprendizado. E o emprego dos professores que trabalham com a educação básica, que trabalham com essa faixa etária. E o mais trágico de tudo, e as crianças que dependem da merenda escolar, que é a, a alimentação na escola é a única que elas têm durante o dia. Ou o prato de comida vai vir por e-mail também, é isso? Essas são só algumas das questões problemáticas que você pode levantar numa única proposta. E você não precisa ser pedagogo para entender de educação. Basta trocar o senso comum pelo senso crítico. É só você se perguntar, fora de uma idolatria, peraí, que merda que vai dar se isso for feito? E, e cobrar que alguém responda isso para você. Aí beleza, problema na educação. Aí você fala assim, Ah, mas a segurança também tá uma merda. Concordo, Mas vamos pensar um pouquinho também. Será que o problema tá na ponta da lança? Não que esse não seja um problema. Isso de fato é um problema. Mas a arma chega, a droga chega. E chega por quem? Chega por onde? Por que, que a gente é incapaz de impedir isso? Né? E eu estendo essa pergunta a outra. Quantos helicópteros de cocaína já foram ignorados sem o nosso conhecimento, porque a gente sabe de um, mas provavelmente não foi o único. Será que o descaso com a educação básica, ela não tem a ver com a segurança também? É um poço sem fundo de indagações e que mostra a profundidade da coisa, o quanto isso tem que ser debatido, o quanto isso tem que ser pensado, diferente do, eu vou comprar uma arma e vou matar todo mundo. De novo, eu não tô falando que a ponta da lança não é um problema, eu tô falando que não é o único problema. Aí beleza, aí você fala assim, não, segurança, tranquilo, Educação também, eu quero saber da saúde Saúde é problemática É outro ponto sensível, de fato, no nosso país Então, vamos lá Pra você que defende o Estado mínimo Pra você que defende privatização Pra você que acha que o SUS, pra funcionar, ele tem que ser privatizado Me diz uma coisa Com que frequência você vai num sírio-libanês? Com que frequência você vai na Rede Dó? No Albert Einstein? Eu espero que ninguém me processe por estar citando esses nomes aqui Não são críticas, são referências no Brasil e no mundo Mas são caros para... Ca... Cobre E eu não tô mentindo eles não são acessíveis à população de baixo poder aquisitivo, concorda comigo? Então, essa parte da população, ela vai pro pronto atendimento, vai pra UPA, vai pro posto de saúde. Quando muito consegue ter um plano de saúde, pra ter um mínimo de conforto, que não é tanto conforto assim. E aí você vem me defender privatização de sistema de saúde? Pra quê,
1: cobre do
0: céu? Pra quem? O que que você ganha? Ou melhor, você já parou pra pensar o que que você perde? É, de novo, o senso comum é a ideia de que a gente é incapaz de explorar ou de, ou de, de fornecer um serviço. Que, que, que merda de complexo de vira-lata é esse? Não faz porque não quer, não faz porque não tem interesse. E ainda tem outras pessoas que, infelizmente, desdenham de programas sociais é, na área da saúde. Tipo, por exemplo, mais médicos. Médicos cubanos. Falar em Cuba, o pessoal já se coça, né? Fudeu. Dá uma horticária, é o um inferno. Ah, eu não quero ser atendido por médico cubano. Ah, eu não quero ser atendido por comunista. Ah, ele vai me doutrinar. Pronto, primeiro ponto, isso já é um impulso xenofóbico, isso já é lamentável por si só. Ah, mas aí você escuta às vezes até de acadêmicos de medicina. Ah, eu não quero perder meu emprego pra um médico de Cuba. Tá, beleza, então vamos entender algumas situações antes de, de novo, cair no senso comum. Todo mundo tem o direito constitucional de acesso à saúde. Todo mundo. Tá ok? <risos> mas, pra isso tem que ter médico. Tá ok? Tem médico pra atender no brejo da Madre de Deus? a 200 km de Recife, ou então em, em Santa Rosa do Purus, a 300 km de Rio Branco, no Acre. Tem médico lá? Não tem, porque não tinha até 2013. Então tem, existe uma demanda, existe uma carência. Você que é médico, vai querer trabalhar lá? Vai querer trabalhar no brejo da Madre de Deus? Vai querer sair da sua capital? Não vai. Então aquela demanda tem que ser atendida. E numa contratação emergencial, para suprir aquela carência, que você, médico ou futuro médico, não vai querer suprir, Cria-se um programa e aí reclama. E aí não pode. E de novo, cai no senso comum. Não busca o senso crítico. Se você buscar, você vai ver que é razoável. Até porque, quando vê uma oportunidade em Portugal, já, já se insta... Eu quero ir pra Portugal! dá ali! Caralho! Eu ver um médico de Cuba pra cada merda. Mas quer, tá doido pra ir pra Portugal. Porque existe demanda de, de, de mão de obra qualificada. Recebem, inclusive, brasileiros lá. Aí todo mundo quer ir pra Portugal. Mas aí quando vem algum estrangeiro pra cá... Ah, não. Cobrista. Então, de novo, é o senso comum e até um pouco de hipocrisia nesse ponto. Então, a questão é, como se posicionar no processo eleitoral após uma vida inteira ignorando, ou mais do que isso, rejeitando totalmente um estudo, um debate coerente, busca de informação. Eu digo rejeitando porque se pretende criminalizar até quem fomenta esse tipo de discussão numa escola, numa aberração chamada escola sem partido. Porque a escola hoje ensina a fazer sexo. Porque a escola hoje ensina a fumar maconha. Porra, me fala que escola é essa que eu quero voltar pro ensino médio. Porque a escola hoje te força a seguir determinado partido. Porque a escola hoje te ensina a virar gay. Porque a escola hoje te faz uma lavagem, cerebral é e você vai virar comunista. E você lá sabe o que é comunismo, filha da cobre? Não deve nem ter aberto a merda da Wikipedia pra ler o que é. Fica vomitando senso comum, replicando meme de tia conservadora no grupo da família e não sabe, não tem o um mínimo de condição de dialogar de uma forma inteligente sobre o assunto. Seja sincero, você que já propagou isso, você sabe o que é comunismo? Você sabe onde começou? Você sabe que país que tiveram esse regime? Você sabe hoje se tem esse regime? Se ele ainda existe? Em que países? Não sabe e nem vai procurar saber. Porque você está apoiado no conforto de uma ideia viral que faz sentido para você que alguém com determinada característica de pensamento seja ofendido por aquele termo abstrato com um significado que você mal sabe definir. E que história é essa de doutrinação? Caralho, quando é que foi que, que o, o professor virou o maior inimigo da nação? Quando é que começou esse ódio? Essa, essa repulsa? O que, que vocês acham que é uma escola hoje em dia? O que, que vocês acham que é um jovem? Um, um, um ser sem cérebro que não sabe raciocinar ok, alguns são, mas não vem ao caso, cara, eu tava outro dia lutando pros meus alunos aprenderem função afim, como é que eu vou fazer lavagem cerebral celebrar o comunista em alguém, tenho nem tempo pra isso, Leandro Carnal. Por gentileza, me
2: ajuda aí. Sem Partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia, uhum. que é uma ideologia conservadora. Uhum. Então, como eu já desafiei algumas pessoas, me digam um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Não existe escola sem ideologia. Uhum. Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre para o debate. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida, de que a escola forme a cabeça das pessoas e que esses jovens saiam líderes sindicais. Os jovens têm sua própria opinião, ouvem o professor, vão dizer que o professor é de tal partido, os jovens não são massa de manobra e os pais e professores sabem que os jovens têm sua própria opinião. Toda opinião é política, inclusive a escola sem partido.
1: Uhum.
2: Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate. Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno, no século XIX, um texto Stuart Mill, falando do indivíduo da liberdade do mercado, ao lado de um texto de Marx, e que o aluno debatesse os dois textos. Mas se o professor for militante de um partido de esquerda ou de centro, também faz parte do processo. Isto não é ruim. A demonização da política é a pior herança dessa ditadura militar, que além de matar seres humanos, ainda provocou na educação um dano que vai se arrastar por mais algumas décadas.
0: Isso não passa de uma hipocrisia estúpida de quem deposita uma criança dentro de uma escola, que não tem formação para isso que não participa da educação do filho, que tem enraizado dentro de si algum preconceito fortíssimo, ou vários preconceitos fortíssimos, e tem medo que se crie empatia e emancipação na escola, que é tudo que se pretende quando se educa alguém tentando formar um cidadão. Empatia para aceitar a cor do outro, as crenças do outro, a condição do outro, as opções do outro. Dizer que você tem que respeitar um gay é uma verdadeira afronta, a moral e os bons costumes. Isso é coisa de comunista Doutrinação gayzista Meu filho vai dar o cobre Se ele aprender a respeitar a diversidade Mãe, pai Ele pode até querer praticar isso Mas nunca vai ser porque alguém o ensinou a ter respeito pelo próximo Então sugiro aceitar o seu preconceito e se tratar Então esse negócio de dizer pro menino Que ele tem que respeitar a menina Vixe, nem de brincadeira Que, que parada é essa de dizer Ficar incentivando mulher a sair do fogão De novo, moral e bons costumes e quando eu me deparo com o conceito de bons costumes de quem pensa assim, cara, <risos> eu tenho muita satisfação de estar do outro lado dessa sua normatização moral. E eu discordo completamente. E tudo isso culminou no período eleitoral. Né? Diante de um discurso que, enfim, legitimava um cenário ideal para que algumas verdades particulares fossem ditas e, 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 por vezes, praticadas, nos vimos diante de 13 projetos para o país. Foram 13 candidatos mas foram ignorados por uma falsa e midiaticamente construída bipolaridade. Foram dois anos abertos, declarados, e mais dois anos velados, anteriores, arduamente trabalhando essa bipolaridade. Criou-se um salvador e um inimigo nacional. Então, depois de, dessa <risos> doutrinação, veja você, ela não é feita na escola, é, é, é de se esperar que realmente os outros projetos fossem totalmente ignorados. Né, porque se estabeleceu um cenário de meu time contra o seu. Então você vê o, o, o poço de hipocrisia que se tornou esse período eleitoral. Então vamos tentar fazer um paralelo aqui entre o antes e o depois. Entre o que a gente viu e o que a gente está vendo. Né, na construção e na manutenção desse, desse mal comum. Primeiro se dizia, nós contra eles... Mas hoje estão eles contra nós, e se eles fizerem isso, nós vamos marcá-los com a insígnia do terrorismo, para que não ousem jamais ser contra nós de novo. Eles são o mal, mas hoje nós vamos combater o mal nem que seja na bala. Eles doutrinam, e hoje a gente repudia e combate a doutrinação entrando em sala de aula com camisa amarela, ou com camisas negras e silhuetas brancas, pedindo que sejam denunciados os doutrinadores comunistas. Leia-se como doutrinador comunista Quem pensa diferente né? Ou então a gente se apoia Nas nossas bíblias E não percebemos que Isso também é uma doutrinação Quando você interpreta a bíblia de uma maneira Que coloca pessoas contra outras Mas voltando Diriam, eles deturpam Mas hoje também deturpamos Culturas, aldeias, tribos, direitos Particularidades Opiniões contrárias, autoestima Vozes, vidas tudo isso em direito da nossa família perfeitamente normatizada sem fraquejadas, sem diferentes sem minorias eles ofendem, mas hoje também são ofendidos até mesmo quem apoiou porque é, estão retribuindo as esperanças e o clamor por mudanças com certa imoralidade né, com mais da velha política branca centralizadora de benefícios de poderes, de padrões, de esquemas e mais esquemas Até ministro em regime semiaberto a gente já teve anunciado. Eles roubam, mas hoje nós roubamos Bom, vamos ser justos e ainda há que se observar o desenrolar dos esquemas <risos> Até porque fazem esquemas mesmo, e é difícil de escapar disso daí, tá ok? Mas, defina roubar, cadê Diogo aqui pra definir isso pra gente em latim Defina roubar porque nem sempre se trata de dinheiro. Quando a gente fala de roubar, a gente pode pensar numa aldeia indígena que ano após ano tem seus direitos de existir e preservar seu modo de ser saqueado. Gurus uh, imaginam que se desenvolver é entregar a sua riqueza para que outro administre. É o que a gente estava falando sobre o SUS, por exemplo. Mas agora a gente pode estar tá falando também da nossa Amazônia. Aquela riqueza que você não soube explorar, mas você não soube ou você não quer, cara pálida? Eu, eu acrescento, não soube, não quer ou não pode explorar. Porque até para isso, até para poder, a ciência, a pesquisa e a especialização de mão de obra tem que ser levada a sério. Mas não é interessante produzir conhecimento no Brasil. É mamata viver de bolsa de pesquisa, por exemplo. Você não trabalha? Você só estuda? Isso é o que perguntam os ignorantizados que aplaudem efusivamente os valorosos guerreiros que vencem o um Big Brother, mas sequer reconhece um único medalha field brasileiro, por exemplo. Sequer sabe o nome dele. E sequer às vezes sabe o que é uma medalha field. Isso é mamata. Viver de pesquisa. Ganhar dinheiro pra estudar. Ainda falando sobre roubos, nos últimos dois meses, vidas foram roubadas por conta de cores de camisa e gritos diferentes. Alguma semelhança com o futebol? Alguma percepção sobre o que, que se tornou a política no Brasil? Requentando algo dito em resmungos anteriores, a gente vive num momento em que o futebol é vivido como religião, a religião permeia a política e a política é tratada como futebol. Tem tudo pra dar errado. Aquele que veste uma camisa diferente, que entoa cantos diferentes, que tem opiniões diferentes, ele merece ser demonizado, ele merece ser ferido e, se possível, morto. Porque desrespeita a minha existência ao tomar o emprego do meu filho, ao zoar o meu time, ou porque a minha família vai ter que sentar do lado de uma pessoa com uma cor diferente no avião. Isso é, é ridículo, é ultrajante. E no delírio de se enxergar essa bipolaridade, onde haviam 13 projetos, como eu falei, é, e, e, e numa campanha tosca, pautada em fake news, o Brasil se revelou. A gente vive num país que acredita em kit gay e mamadeira de piroca. Eu sou mais um professor a dizer categoricamente que não existe kit gay. O projeto original ele recebeu esse título por pessoas tão preconceituosas que elas sequer foram capazes de tentar entender e debater o seu conteúdo. A proposta de, de se discutir ideologia de gênero e educação sexual na escola, ela não ensina a fazer sexo e ela não ensina ninguém a ser gay. Ela ensina a se preservar, a se conhecer, a se prevenir e a respeitar a diversidade. Quando eu falo de preservação, é importante quando a gente vê o dado de que 70% dos abusos e estupros sofridos por crianças são dentro do seio familiar. E aí é até, é, talvez maldade da minha parte dizer... Que a gente entende por que a família de bem não pratica educação sexual dentro de casa. Porque nesses casos de abuso sexual, é melhor manter a criança ignorante a certos assuntos. Pra que ela não possa reconhecer o que é o abuso e saber como se proteger. Que absurdo a escola querer ensinar pra uma criança é, que ela não pode ser tocada de determinada maneira. Isso é papel da família. <risos> ok, beleza. Autoconhecimento, então, é fundamental pro desenvolvimento da autoestima e da vida adulta do indivíduo. Sabe, são formas de compreender o sexo oposto, de compreender o seu sexo, de saber sobre reprodução, formas de concepção e formas de evitar, porque depois você lamenta de você ter um filho ou uma filha adolescente, grávidos. Mas não seria muito mais simples orientar? A prevenção contra DST também é fundamental, porque não tem nada mais imoral do que ensinar um filho como evitar pegar AIDS. Realmente, concordo. Ainda mais eu defendendo a privatização do sistema de saúde que hoje garante a assistência de quem vive com HIV. Porra, mas faz todo sentido. Ah, faz todo sentido. Eu, eu, eu repudio a educação e eu nem quero aquele recurso caso algo de ruim venha acontecer à minha família. E por fim, aceitar a diversidade. Ensinar o jovem a não ser um idiota mesquinho e preconceituoso. E isso nunca vai ser capaz de induzir esse ou aquele comportamento homofetivo em quem quer que seja. Você que pensa assim, de novo. Deixa de ser idiota e vai se tratar. Você respeitar não muda a sua forma de ver as coisas. Você é, conseguir conviver não muda a sua orientação de maneira nenhuma. Você simplesmente quer que o seu filho ou a sua filha mantenham, preservem e propaguem o mesmo preconceito que tem dentro de você. <risos> não tem nada diferente disso. Então só para dar mais um exemplo aqui, para a gente perceber que isso não é nada demais ter esse tipo de de debate numa escola, a Escócia foi mais um país aí, recentemente, que colocou isso no currículo escolar. Esse bando de esquerdopatas malditos escoceses. <risos> Mas, cara, aí você percebe, são vários países que já têm isso, já tem essa preocupação. E aí, quando você vai observar que países são, aí você entende a distinção entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A gente vive num país que, diariamente, violenta o seu professor quando a gente dá a voz, por exemplo, a Alexandre Frota. Mas faz sentido colocar a sociedade contra quem quer fazer os seus filhos pensarem. Se for parar para pensar, é um plano genial. De novo? Disseram? Ninguém gosta de jovem com senso crítico. A gente vive num país em que as pessoas não enxergam que escola sem partido não é contra uma ideologia. É uma ideologia. Porque pretende-se subtrair do estudante o pensamento crítico. Você quer subtrair dele a capacidade de ter empatia, a ideia de ter respeito, a ideia de ter... É, 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 visões diferentes e que ele possa escolher a dele. Mas quanto à ideia de fomentar respeito e empatia, isso é péssimo. Aproximar classes nunca foi uma boa ideia para quem governa olhando para cima. Afinal, as minorias têm que se curvar as maiorias, não é isso? A gente vive num país onde a imoralidade está instaurada nas instituições, em que um juiz ignora os delitos de um viola os direitos do outro, age parcialmente, influencia no processo eleitoral e vira ministro. E a equipe admitiu que o convite foi feito ainda em campanha. Isso desrespeita, na minha visão, o clamor mais nobre de quem lhe concedeu o apoio, de quem lhe concedeu o voto, que era de não praticar a chamada velha política, de não se envolver com esquemas, de não abraçar envolvidos em corrupção. De não, ter essa, de não estar entranhado dentro dessa sujeira. No país que a gente vive, ganhará um ministério também aquele que um dia reclamou que a propina estava pouca. E me pedem agora para não torcer contra. E me rotulam de ser de tal partido, ou de ser venezuelano, esquerdopata, filha da p... cobre, por ser contra esse tipo de coisa. Mas nesse mesmo país, o atual presidente já recebeu a sinalização do próximo que vai lhe conceder uma embaixada para que ele possa manter a imunidade e não ser preso. Mas ele já não seria preso, porque a gente vive num país onde nem áudios condenam quem faz parte do bando. E dia após dia a gente vê processos sendo arquivados. A extinção de ministérios vitais é aplaudida no país em que nós vivemos, porque meio ambiente não dá voto. E trabalho só interessa a quem não tem voz, a quem não tem vez, quem não tem força. Quem tem força no país é o grande empresário. É quem emprega, mas não é ele que está pagando a conta. Quem paga a conta no país em que nós vivemos é o aposentado, o assalariado, o servidor público, que em breve sofrerão com uma previdência que é, no modelo que se sugere implementar, onde foi implementado no mundo, hoje enfrentam esses países enfrentam suicídios de idosos que não conseguem se manter. Porque é absolutamente desumano. Mas as isenções das grandes empresas, não. Aí tá lá. Aí foda-se. Aí beiram em centenas de bilhões. Ao INSS, nossos maiores bancos. A Vale, que um dia foi nosso. E a JBS, um verdadeiro câncer atualmente no nosso sistema político. Devem mais de 426 bilhões. Mas tá tudo bem. A crise, o problema da crise é o aposentado. Aquele papo de que uh, a Previdência foi auditada e não tinha rombo nenhum. <risos> Fake news. Com certeza. Inclusive, a gente tem também agora um novo aumento aí, né? Do legislativo recém-aprovado, que superará o impacto total de 4 bilhões. Olha aí, de novo, bilhões. E é isso. E nesse país que a gente vive, onde é que tá a crise?
1: No,
0: no mundo onde diversas pesquisas e instituições científicas reverenciam Paulo Freire a um país. Pasmem, o nosso <risos> Que pretende estirpá-lo da educação A gente vive num país Em que o povo vê O símbolo do Pink Floyd E dá xilique, porque acha que a manifestação é manifestação LGBT E se fosse, qual o problema? Esse mesmo povo Que vai pro cinema ver o Queens E, e, e a o beijo gay do Fred Mercury Sim filho, ele era gay E desde quando ele deixou de ser genial Por causa disso Onde isso te incomoda? Por que, que isso te machuca? No país em que a gente vive, não vai ter um centímetro de terra demarcada para indígena. A nossa Amazônia ela vai ser entregue à exploração. O dono da terra no campo ele vai ter um fuzil. Ele vai poder ter um fuzil. E ninguém tá vendo que isso significa um banho de sangue no campo. A gente vive num país em que Caixa 2 é só pedir desculpa. É só pedir desculpa. E, e o processo, inclusive, já foi arquivado. Já pediu desculpa? Gavetinha. Acabou. Tá tudo certo. Nós vivemos no país de dois pesos, duas medidas. Um país onde a futura ministra da Agricultura admitiu ter negócios com a JBS. A gente vive num país onde o salário dos juízes aumenta, mas o Senado, no dia seguinte, corta recurso da educação. Um país onde o presidente investigado oferece um jantar aos seus juízes. Os juízes que julgarão o caso dele. Um país onde o Enem corre o risco de ser censurado Simplesmente porque em uma questão trouxe um contexto que fere a moral e os bons costumes da família cristã. Tem que ser travesti pra saber pajubá! Que absurdo esse Enem! Não, não precisa saber o pajubá pra fazer a questão do Enem. Basta compreender um pouquinho de dialética ou, ou um básico conceito de herança cultural. A contextualização que alguns chamarão de doutrinação, pouco importa, poderia ter sido como plano de fundo um dialeto tupiniquim, ou aborígene ou africano, tanto faz. Pouco importa. Mas a sua ignorância e intolerância te cega e te frustra perante o óbvio de que a questão do Enem nunca te pediu que você soubesse o significado de qualquer termo daquele dialeto em questão. Você que é burro, mas não vai conseguir sequer admitir isso. Porque, na verdade, dói no seu ego. Um país que resgata o comunismo e sequer sabe o que isso significa. Um país que confunde assistência social com comunismo. A mamata dá dinheiro pra pobre, sendo que a deputada que doutrinava, sim, e pedia que fossem denunciados os professores, ela era beneficiária do Bolsa Família. <risos> Vamos falar em mamata, deputada? A gente vive num país que não percebe que resistência é um direito, que numa democracia a oposição deve sim existir, deve e pode existir, mas não vai existir, sabe por quê? Porque vai ser tipificada como terrorismo, onde as pessoas não se propõem ao debate é óbvio que não vão aceitar uma opinião contrária, né? E hoje criticam quem é oposição, quem se coloca como oposição. Logo vocês, que nunca jogaram a favor do país. Inclusive tiraram uma presidente. O impeachment foi um ato de, de oposição. E agora vocês cobram que não se faça oposição? É sério isso? E dizem que agora ah, não joga contra o Brasil. Mas por que vocês bateram panela antes? Vamos falar de terrorismo? A gente vive num país que esqueceu de Mariana. E que esqueceu de Marielle. E isso é terrorismo. E pra isso ninguém bate panela. Muito pelo contrário. No Rio de Janeiro, o nosso governador rasgou a placa com o nome da Marielle. E ele foi eleito. O que, que te qualifica como diferente daqueles que você acusa de ter feito as atrocidades que hoje você não consegue enxergar que pratica rigorosamente as mesmas coisas? Quem é você? O que, que te torna grande? O que, que te torna melhor? O que, que te torna detentor do direito de dizer o que é certo e o que é errado? Quem vive? Quem morre? E por que morre? Onde você estava quando a gente era a sexta economia do planeta? E hoje cumpre esse discurso escroto de que o país está destruído. O que, que você sabe sobre Venezuela, sobre comunismo, sobre Cuba? E todo esse lixo que você vomita para fora baseado num senso comum. Totalmente sem fonte sem fundamento. Que bons costumes são esses e preceitos da família que você carrega que legitimam um discurso de ódio? O que, que te incomoda na verdade? O que, que te ofende no oposto? Vamos sim estar vigilantes. E isso não significa ser daquele ou desse partido. Jogar contra ou a favor. Isso significa ser consciente. Já que gostou tanto de falar de política, agora seja atuante. E tenha a decência de se colocar contra aquilo que fere os seus conceitos e aquilo que você pleiteou na hora de dar o seu voto. Você quer o bem do Brasil, não é? Ou era só mais um jogo de futebol? Então, menos hipocrisia, mais coerência. A gente tem que aprender a discordar. A gente tem que aprender a debater. A gente tem que aceitar debater e ter argumentos para isso. Não resolver tudo na bala ou na bíblia Que onde infelizmente algumas pessoas Onde deveria ler amor Interpreta como opressão Infelizmente pessoas vão sofrer Porque o cenário de intolerância foi ampliado Para essas pessoas sobra não se igualar ao intolerante Para essas pessoas Ninguém solta a mão de ninguém
1: assunto, falar de coisa boa mas na minha alma é boa, agora um grito eu acredito que você vai gritar junto
0: então galera, aquele momento do beijo do abraço, a quem curtiu comentou ou divulgou Rissuti Resmunga, a quem me cobrou cadê o Resmungo? demorou um pouquinho pra sair muito obrigado, de verdade então pra galera que comentou, eu deixo sempre aqui um beijo especial, nominal e o beijo aqui vai pra Darley Santos como sempre participando Kleber Gomes disse que eu falei tudo, então agradeço demais. Meu parceiro de Muay Thai, quer dizer, eu já não estou mais praticando há um tempo e ele está viajando, mas está sempre aqui também. Tiago Sotero, grande abraço. E Anderson Silva, meu parceiro. Fica esse agradecimento especial a vocês. Beleza, galera? Então se vocês prestaram atenção, eu não citei nomes, eu não citei partidos, eu dei referências. Eu me baseei em propostas, em problematizações, em, em, em fatos vivenciados ou publicados. Não naquele meme que você recebeu do WhatsApp e repassou de qualquer forma. Inclusive tem alguns links no post em que você possa fazer uma leitura sobre alguma coisa que eu tenha destacado pra você. E é muito lamentável perceber que fake news e sobretudo mamadeira de piroca foram tão levados a sério. De forma tão esquizofrênica. E hoje eu, eu tenho medo, sinceramente, do precedente que a gente criou. O, que, o que, que será que vai decidir a próxima eleição? O quão baixo a gente ainda consegue ir? Além do que nós já fomos. E de novo, a quem está incomodado dizendo Mas Jesus, a gente tem que jogar junto, a gente não pode jogar contra. Enquanto isso for uma democracia, tem que ter oposição. A oposição ela, ela serve para cobrar equilíbrio. Se fizeram isso antes, aceitem agora. E sejam oposição se por um acaso você não estiver mais sendo representado. Porque vai ser um direito seu. Também agora não vamos babar ovo pra qualquer merda que vier acontecer. Se você votou, você votou acreditando em alguma coisa. Então cobre essa coisa. E se o país em que a gente vive entrar em, em equilíbrio, a oposição esfria. É Fiquem tranquilos. Ninguém vai jogar contra pra sempre. E ninguém tá jogando contra. Muito pelo contrário. Estamos sempre defendendo a construção de um país equilibrado. Agora, enquanto tiver ministro em regime semiaberto, corrupto pedindo desculpa, gente morrendo por intolerância, uma madeira de piroca ganhando eleição, aí, porra, aí desculpa, mas vocês estão querendo complacência demais. Ah, aí eu resmungo mesmo. E eu sei que vai ter gente até agora vociferando. Ah, você é desse partido, você é daquele partido. Mas, desculpa, use o que você quiser pra afagar o seu ego. Eu simplesmente não me rendo a um senso comum. Eu tenho esse direito. E, e eu julgo que eu tenho senso crítico. Mas você que concordou, resmunga comigo. Até essa merda melhorar. <risos> eu tenho esperança zero. Mas é aquilo que tal eu não sou canso fazer. Beleza? E você? Já resmungou
1: hoje? Eu pago tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto, eu pago no meu tributo. Pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa Pago pra não entrar no SPC e no Serasa Pago estacionamento, taxa de licenciamento Taxa de funcionamento, liberação e alvará Passagem, bagagem, pesagem, postagem Imposto sobre importação, exportação, IPTU e IPVA O IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PISO, o COPISO, o PASEP A construção do estádio, o operário e o cimento Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento A comida do presídio, o colchão incendiado Eu pago o subsídio absurdo dos deputados As molas dos professores, a escola sucateada O pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada a compra de cada porte, eu pago a urna eletrônica E cada árvore morta na nossa selva amazônica Eu pago conta do SUS e cada medicamento A marca que leva os mortos na falta de atendimento Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar Me respeita, eu sou o dono desse lugar Chega! Galera do Hall